0: Muito bom dia, que é a hora que estamos a gravar. Bem-vindos a mais uma semana de atividades no Fever Pitch. Agora, mais do que nunca, embalados e motivados pelo facto de queremos também dar uma melhoria ao confinamento geral, a que estamos votados novamente. A coisa piorou lá fora e cá dentro vamos nos manter seguros e está aqui algum conteúdo Uh, para quem gosta de futebol, aqui especialmente, para quem gosta de futebol alemão, com o meu querido amigo Marcos Orne que está na Alemanha, também confinado, e que faz o favor das comunidades feiras de se juntar ao projeto Fever Pitch para nos falar tudo da Alemanha. Antes de mais nada, bem-vindo Marcos. espero que o teu fim de semana tenha sido uh, espetacular em termos de visualização de futebol e vamos falar aqui um pouco sobre tudo o que aconteceu. Bem-vindo Marcos. bom dia, espero que esteja tudo bem contigo. Bom dia João e muito bom dia para todos que nos estão a ouvir.
1: O fim de semana foi bom, tivemos bastante neve aqui em (risos) Ottawa, não tanto como o Miguel em Madrid, mas sempre (risos) deu para tudo, ficou muito branquinho na noite de sábado para domingo. Em termos futbolísticos, eu diria que a jornada dessas seis provavelmente não vai ficar na memória como uma das mais espetaculares da época. Mesmo assim, temos muitas histórias para contar, por isso vamos nisso.
0: Exatamente, temos aqui muito para contar e em jeito de introdução, eu dizia isto antes de começarmos a gravar e foi a conclusão que eu cheguei neste fim de semana. Eu, quando for grande, quero que o meu clube e as equipas quem eu torço tenham todas as crises do Bayern de Munique, Porque, se calhar, e vamos falar um pouco disto, e se calhar serve para refletir um pouco de quem segue e tem vários clubes por quem torça uns mais, outros menos, há aqui uma grande lição a tirar desta semana, que tem a ver com o facto do polo oposto onde o Bayern andou. Ou seja, foi de um lado ao outro. O, a meio da semana o, o Marcos tinha dito ia haver um jogo o jogo era, era super interessante o Bayern com o Kiel, porque era a primeira vez que as duas equipas se encontravam nunca tinha acontecido um, um jogo oficial entre as duas equipas e o Bayern uh, tomba uh, constronto porque joga com bons jogadores não, 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 não se pode dizer que tenha sido uma equipa de reservas, não foi o, não, não se pode dizer que o Ansiflic tenha facilitado, não facilitou aconteceu o futebol e a maneira como um, se aceitou em Munique que o futebol às vezes sendo é nestas coisas, é meio caminho andado para ele trabalhar com calma, terem um jogo difícil como tiveram no fim de semana, voltaram-se fregoules, é verdade, estiveram ali empatados, mas ganharem ou ganharem, feitas as contas no fim do dia, e bem, como isto não é uma série do Netflix, estou aqui a fazer uma data de spoilers, mas acho que já toda a gente sabe o que eu vou dizer, no fim o Bayern acaba Isolado no campeonato com mais distância do que na semana passada e pelo meio caiu contra uma equipa da segunda divisão. Que noutra cultura qualquer, não é preciso ser a portuguesa em França, em Espanha, em Itália seria um drama, iria-se pôr em causa o trabalho do treinador. E vinham aquelas vozes assim: hum, afinal, eles tentaram sofrer muitos golos. Já não é a mesma coisa. E não sei se é muito também daquela mentalidade germânica. Não sei se é também a cultura vencedora do Bayern. Sim, ok, foi, foi humilhante para dar comigo a segunda divisão mas é futebol e faz parte do futebol e calhou-nos a nós e vamos olhar em frente e vamos cavar o fosso. Esta é a minha opinião invejosa de quem vê isto de fora e, e, e digo isto com admiração e é isto que me fez também ter este episódio, este cantinho aqui de futebol alemão, porque há muitos e muitos anos que sou um grande admirador de futebol alemão, também por causa destes episódios. E um, vamos saber tudo, uh, e os promenores de todos com o Marcos, e até sugeri ao Marcos que começássemos por pegar no jogo do campeonato ontem e colar também aquilo que foi uh, a taça, porque foi o o jogo mais um, sensacional da Taça uh, da Alemanha, uh, e também saber se concordas um pouco com esta teoria, ou se fez a coisa, tu tens sempre uma visão muito mais realista do que esta mais romantizada vista de fora, mas, um, enfim, seguiste, e seguiste também a imprensa toda alemã, contando-te tudo sobre esta viagem de um polo ao outro uh, do, do Bayern de Munique, e se, também se estou aqui a romantizar ou não, eu quero é saber a tua opinião.
1: Não, o romantismo é muito bom, João, e <risos> já que estamos nessa onda, tem que se dizer que o jogo da taça em Kiel foi mesmo um jogo épico, tinha tudo, o que um espectador, principalmente um neutro, gosta, porque estavam condições climatéricas muito adversas, fazia muito vento, o está na costa, estava muito vento, estava muito frio, uh, na segunda parte começou o nevar e houve mesmo um forte nevão, uh, o próprio jogo teve uma uma dramaturgia inacreditável, o Bayern marcou primeiro, e uh, diga-se de passagem que o golo foi um, um, offside claro, uh, e Lá falamos muitas vezes mal do VAR, mas nesse momento acho que muita gente teve saudades de não haver <risos> VAR até os quartos de finais na Taça da Alemanha. Um, o, o, o Kiel empatou o jogo 2x2, mesmo no último segundo uh, do tempo regulamentar, um, e depois os penaltis, foram preciso 12 penaltis e só o último falhou. Tivemos um, foi o, o espanhol Magroca, que não conseguiu concretizar o sexto penalti do Bayern. O jogo teve um herói também um bocado romântico, porque o Finn Bartels que tem 33 anos, no entanto, marcou o gol de empate para o 1 a 1 e também marcou o último e segundo penalti para, para os lados de Kiel. É um jogador que nasceu mesmo em Kiel, mas que fez depois 170 jogos na Bundesliga pelo Werder Bremen e pelo St. Pauli, Uh, e que regressou precisamente no início dessa época uh, para, o, para o Quil, para a sua terra natal, para terminar a carreira de uh, futebolista profissional lá, e que, por sinal, foi a primeira vitória de, na carreira dele sobre o Bayern de Munique. Portanto, uma, uma história que só o futebol nos proporciona e o aumentava o rosto da felicidade no final do jogo, na entrevista, um, bem ao contrário do, do Thomas Müller, que normalmente é alguém que os jornalistas gostam muito de entrevistar, porque ele está sempre bem disposto, explica tudo. Ele uh, pegou-se mesmo com a jornalista, uh, com a repórter, porque ela estava a se um, E eu acho que a senhora apenas é simpática. Ele ficou logo... Mas está-se a rir de quê? E, e, tava, e tava, o homem estava... Mas é muito depois, muito depois quando ganha, não é? E isso mostra que, obviamente, essa derrota mexeu com os jogadores. E bem, porque também já comentámos rapidamente antes do início desse episódio que, naturalmente, se, se pensas quando saímos da taça, mas ainda estamos noutras competições, ainda muita prata para ganhar, isso não é a ambição do Bayern. O Bayern, que é mesmo vencer todas as competições em que estão e taça que ganharam N vezes nos últimos anos desta vez já não será possível e notou-se mesmo que que isso mexeu com os jogadores e ainda bem.
0: Sendo assim, o o Kiel segue em frente na na taça da, da Alemanha e eu estava aqui a partilhar Algumas imagens do, do estádio do Kiel, que é bem, bem bonito, um estádio, eu diria, tipicamente alemão, não é? Prático, pequeno, mas uh, realista para a capacidade que costuma ter. Uh, Jogaram ao... vários fases
1: de construção e sempre uma vez onde
0: foi ampliado e alterado e uh,
1: seria um dos estádios mais pequenos da Bundesliga, caso que o Kiel consiga subir.
0: E essa questão também é, é importante, porque eles estão na luta... Uh, pela pela subida, não é? Uh, sim, é uma sim. equipa que pode, no final do ano, pode juntar à Bundesliga. um Aliás, quando foi feito o
1: sorteio, o Kiel estava em primeiro lugar na, na segunda e o Bayern no primeiro lugar da, da primeira divisão. Um, eles pagaram, de certa forma, a fatura desse triunfo durante a semana, porque puderam em casa logo por dois a três contra o Karlsruhe ontem, mas. Um, eu conseguia imaginar que esse, essa eliminação de um colosso como o Bayern lhes vai dar algum ano.
0: Pois, uh, tiveram tem um... uma.
1: uma tarefa relativamente fácil agora, como vão defrontar o Darmstadt, que também, Era casa, que, que, que eu também, também que joga na falar... segunda divisão.
0: Exatamente, Marcos, estava estava aqui exatamente a recuperar isso, porque hum, fui logo aqui buscar a conta de Twitter, que é ótima, a Taça da Alemanha tem uma conta própria, aliás como a a Taça de Inglaterra também, e acho que até a Taça de Espanha, enfim, futebol do do mais alto nível, conseguem desenvolver uma conta oficial da competição, sim é que é, DFB Pocal, que Pocal foi uma das coisas que eu aprendi em miúdo, é Taça, DFB é da da Federação Alemã de Futebol. Um, e, e tem aqui já o, o jogo uh, marcado para 2 de Fevereiro às 6h30 da, da Alemanha o que ele joga com o Darmstadt é o que o Mar está a dizer, há grande probabilidade de seguir em frente. Nesse mesmo dia o se joga com o Leverkusen que anda aqui a perder um pouco de terreno e uh, ainda nesse dia mais tarde o Werder Bremen com o Greuterfurt e o Borussia com o Paderborn. A partida temos aqui jogos que serão interessantes mas que podem dar um, passagem às, às equipas um, mais favoritas, dizemos assim e depois no dia 3 de Fevereiro Leipzig-Bokum, Wolfsburg-Schalke o Schalke ainda anda aqui hein? foi aqui que começou é aquela ação <risos> <risos> o Rendsburg Colônia Colónia e o Estugarda com Borussia de Mönchengladbach são estes uh, os próximos jogos da, da Taça da Alemanha marcados para 2 e 3 de Fevereiro portanto tudo muito bem organizadinho um, aqui na, na Alemanha, para nem dar um, para, para as pessoas saberem logo o que é que contam em termos de calendário. Uh, Bayern fora, uh, Bayern fora, e agora faço uh, aqui a ligação para a jornada um, que tivemos este fim de semana no, na Bundesliga. Bayern cai na taça, muita expectativa para ver como é que iriam reagir. ao jogo com o Friburgo, mas aqui eu arrisco dizer, os primeiros a darem força e a darem oxigênio ao Bayern até foram os perseguidores, algo que nós nos debruçámos na semana passada com mais profundidade, em que falámos aqui do papel do Leverkusen, do papel do Leipzig, do papel até do Dortmund, enquanto perseguidores do do Bayern, qual a a verdadeira... capacidade que essas equipas têm de pressionar o Bayern, e aqui vem mais uma prova de que depois do Bayern cair na taça da Alemanha era importante que o Leverkusen, no Dortmund e o Leipzig dessem um sinal forte de acelerar o passo no campeonato. O que é que aconteceu? Os três empataram, uh, 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 os três empataram não, o Dortmund e o Leipzig empatou, o Leverkusen perdeu com o sensacional do União de Berlim, que já vamos uh, acho que merece um capítulo só para ele. a equipa de de Berlim, a equipa mais pequena de Berlim, mas não sei se concordas um pouco com isto, quer dizer, vem até de fora aquele sinal de de pressão, não é, de pá, temos que apertar com o Bayern, mas depois vamos a jogo e não temos os argumentos deles, e o Bayern bem ao mal, lá despachou o Friburgo, voltou a a sofrer, sofre muitos gols é verdade, é, é absolutamente anormal o que está a acontecer com a defesa do Bayern, mas no fim das contas, aumentaram a a distância, e são os grandes candidatos ao título e os grandes favoritos, digo, digo eu. Não sei se, se, se segues esta linha de raciocínio ou se achas que é mais uma um, eventual casualidade uh, da, das desgraças da, da, da jornada, porque tu disseste não é uma jornada que vai deixar saudades, mas a verdade é que os, os grandes favoritos, o Dortmund, o Leipzig e o Leverkusen, não se impuseram. Não, não, eu
1: concordo que, absolutamente contigo, João. Aliás, está-se confirmar aos poucos tudo o que temos previsto aqui, que a concorrência dos seguidores, dos perseguidores do, do do Bayern não tem a estabilidade suficiente e que não conseguem mais uma vez um, um fracasso do Bayern, que já foi na altura quando perderam em Hoffenheim, foi agora a altura quando um, perderam em Martin Gladbach e depois perderam logo em Kiel portanto, duas derrotas uh, seguidas é mesmo um escândalo para, para o Bayern um, só que nos entre as equipas do topo, tirando do Bayern apenas os bravos da União de Berlim conseguiram ganhar isso faz com que o um Bayern pouco aflito, aumenta a vantagem, uma jornada antes do fim da primeira volta já está confirmado como campeão do turno, como chamamos aqui, embora já estamos em meados de janeiro, isso <risos> aquela título do, do campeão da primeira volta como campeão do turno vem eh, dos tempos antigos em que a primeira volta de campeonato estava pronta no início de dezembro e o Bayern agora tem uma almofada inesperada, um, recorde-se que o jogo, a tarefa que o Bayern tinha à uh, frente, no papel soa relativamente fácil, porque era apenas o Friburgo, só que o Friburgo era aquela equipa que tinha ganho uh, os últimos cinco jogos uh, da Liga, Li, inclusive no final da, da semana passada, que era a única equipa nas Ligas Grandes que conseguiu isso e que o Friburgo, obviamente, que não tinha nada a perder uh, em Munique. E o facto que o Bayern uh, conseguiu vencer esse jogo, embora que não com uma uh, exibição, digamos, brilhante, mas resolveram o jogo com uh, golos para variar do Lewandowski e do Thomas Müller. Um, obviamente tirou-lhes uh, muita pressão, uh, pelo menos uh, neste momento, porque amanhã já começa a próxima jornada, e isso me parece ser, ser um dos grandes problemas do Munique. Aliás, nós já no início da, da época temos previsto que isto vai, aquela baixa de forma mesmo, vai acontecer praticamente a todas as equipas que estão envolvidas também na Europa, porque é impossível, e principalmente os uh, clubes como o Bayern e também o Leipzig, que estiveram em Lisboa no verão, uh, na final 8 da Champions, eles acabaram de jogar uh, em Lisboa, foram para casa, tiveram uma semana de férias e começaram logo a preparação de Salvoer, duas semanas para a nova época, e desde então jogam praticamente duas vezes por semana. Isso é um, acho, um grande problema do Bayern no momento, porque é claro como água que o Bayern defende demasiado alto. A linha de defesa hum. vai subir sempre até a, 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 até a linha central. E até com todo o respeito para um treinador do, da segunda divisão, como o do Kiel, é fácil de codificar o jogo do Bayern no momento, porque basta uma bola longa e tu estás atrás da da defesa do Bayern, porque essa tática exige jogadores completamente em pouco de forma. E isso não é o caso do Bayern no momento. E eu não entendo bem, porque o Bayern não defende simplesmente, não faz recuar a linha de defesa sei lá, uns 10, 15 metros. O Hansi Flick disse que está consciente, obviamente, desse problema, mas que lhe falta tempo de treino real, aliás, isso é algo, é uma queixa comum e acho que não serve de desculpa e mesmo estão a constatar factos que não há Tempo para Muito ensinar
0: momento, coisas. Não não é? Acho que é, é um mal deste ano na, na Europa toda. Sim, sim,
1: sim. sim, sim não podes ensaiar praticamente
0: é, de... 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 nada. Mais ou menos o mesmo, não é?
1: é? Eu só não entendo bem, o... mas obviamente não sou jogador nem um treinador, não entendo bem qual é o grau da dificuldade de fazer qual uma linha de defesa um pouco. Porque não estamos a falar de um. De uma tática completamente mudada, uma invenção no meio da da época, e simplesmente não subia tanto. E porque isso, para o o primeiro gol do Kiel, foi, foi um
0: exemplo a seguir para todos os clubes que jogam no futuro como o Bayern. Concordo em absoluto contigo. Uh, ainda não tinha pensado nisso da linha tão avançada. Eu, eu, a minha teoria, estou como tu, no, joguei tanto à bola e treinei tantos clubes como tu, uh, a, minha, a minha teoria é... Nós sabemos muito, João. <risos> Se o já há umas décadas disto. Dá-me ideia que é mais confortável para quem monta as equipas, equipas grandes, né? estamos a falar de equipas que têm que ir à procura de triunfos, adiantar a a tal linha defensiva, e eu vejo isto em mais clubes na na Europa, do que propriamente estar a trabalhá-la Uh, no sentido de controlar a profundidade, de controlar o, as movimentações de cada equipa, das suas armas, e acho que é uma maneira de estagnar e talvez até impor um pouco de respeito às equipas menos conceituadas, ou seja, sobes a tua linha, a pressão é mais alta, corres mais riscos, sem dúvida, faz sofrer mais golos, mas que era uma maneira de compensar o facto de não conseguires trabalhar. Aqui, há é outra questão, mas é que isto já vem do, do ano passado, uh, no ano passado havia tempo, pelo menos em metade da temporada, houve tempo para para preparar um bocado, mas isto quer que nasceu torto, porque o, o, o Anci Flick entrou já com o comboio andamento, se bem se lembram, uh, foi para o lugar do Kovac, entrou no, numa um, boa um uh, chicotada psicológica em Munique, sim, sim. e se ele nunca teve o tempo, é que isto é, é que é mesmo importante, se nós andarmos para trás, desde que ele entrou ele anda sempre em contra-relógio, porque já, já encontrou uma equipa feita, com as suas rotinas, foi ali... Personalizando a coisa, a verdade é que tudo isso, quando muda de uma época para outra, que é o tempo ideal para trabalhares, para impores ali, se calhar umas novas rotinas. Até para encaixares um ou outro jogador que seja mais de acordo com a tua filosofia, nomeadamente a defender, ele não teve tempo. Ele veio para casa, foi respirar fundo, bebeu umas cervejas e de repente estamos nós na nova temporada, não há tempo para para treinar. Acho que é um pouco por isso, mas isto é mesmo uma, uma questão fundamental para se perceber o que é que acontece no futebol, não só alemão, mas um pouco no futebol Uh, internacional este ano, é uma ótima reflexão da, da, da tua parte uh, e isto que eu disse, vale o que vale se calhar a, a, a justificação é uma ou outra qualquer, também válida mas a maneira como eu vejo o Bayern jogar acho que eles são muito confortáveis a, a jogar em pressão, a jogar muito alto ou seja, nós somos o Bayern pá, não temos que estar aqui muito preocupados uh, o, que, o que é uma contradição porque o Bayern caramba, basta recuar aos tempos do Guardiola que ele era uma aula de de defender, não é? Aquilo era defender com bola, que que era uma coisa... Tive o o, o privilégio de ir ao estádio do Bayern de Munique ver um jogo da Liga dos Campeões entre o Bayern e o Benfica que ficou, felizmente, um zero só apesar de um gol aos 50 segundos ou para o primeiro minuto que eu pensei que íamos encher o saco mas aquilo foi um privilégio mesmo, ver a equipa do Bayern e até a do Benfica, que na altura conseguiu criar os seus perigos mas é uma reflexão, podemos voltar aqui no, no futuro imediato Uh, vamos voltar à Bundesliga, mas antes deixa-me só agradecer aqui ao Dúlio e ao Cláudio, porque ele respondeu ao André Cardoso, Suquiel, que iluminou o Bayern, era o famoso clube também da handball, uh, e, o, e o Dúlio já disse que não, que são clubes diferentes, o clube de futebol é Holstein, o Allstein, o handball é o THW, ah, é, é. o futebol não precisa nada, mas uh, agradecer aqui ao Dúlio, porque enquanto nós falamos acontece aqui, uma discussão paralela quase todas as semanas, onde esta malta põe a conversa em dia isto é muito bom, viu? eu sou muito fã disto, também o Gonçalo Jesus costuma aparecer e cá está ele, uh, diz não apanhou o princípio do programa, faz mal, depois andas para trás ou uh, ouves em, em podcast uh, e já está a falar do Dortmund Minds, não perdeste nada Gonçalo, já vamos falar desse do, do, do <risos> mesmo jogo. Uh, encerramos aqui o capítulo do, do Bayern, uh, porque e fiz questão de começar por aqui, porque uh, vou voltar a repetir essa ideia que repeti no princípio, que todas as crises fossem como as do Bayern e o futebol era um mundo muito mais saudável, não é? Portanto, caíram, recompuseram-se, sem dramas News e uh, lideram a classificação. Eu... Desafiava-te a falares aqui de, deste trio do Leipzig, do Dortmund e do Leverkusen por razões diferentes, não se impuseram. O Leipzig, tive a oportunidade de ver largos espaços passos do, do jogo com o Wolfsburgo um, tentou, lutou, mas aqui todo o mérito para o Wolfsburgo No dortmund Mind achei de mérito do Dortmund apesar do ter falhado. Uh, do, o Real uh, acerta ao lado uh, na, da baliza, não marca. E o Leverkusen, acho que é em queda livre, mas custa muito criticar o Leverkusen, quando do outro lado está o União de Berlim, que é talvez a história mais encantadora do futebol internacional. Desafio-te para falares um pouco destes três, destes três jogos, que acho que foram do mais relevante que tivemos na jornada 16. Com todo o gosto, João. Antes disso, ainda uma palavra em relação ao Cristiano
1: Streich e o Friburgo, porque embora perderam em Munique, estão a fazer uma brilhante carreira, já falamos disso na semana passada, um, Christian Streich que completou uh, nove anos no Banco do Friburgo e teve direito oh, a uma. 90. Nove anos sim. Uh, mas isso é um, 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 um velho hábito em, uh, em Friburgo. O antecessor do Christian Streich foi o Volker Fink, em Friburgo, que esteve 16 anos uh, no comando técnico do clube. Portanto, fui em 25 anos, dois técnicos e um, os resultados estão à vista de todos. Um, a revista Sport Build, dedicou um extenso um artigo na semana passada e um, chamou uh, o trabalho dele o um casamento mais feliz da Bundesliga. Uh, eu acho uma expressão uh, que faz todo o sentido, porque para entender. mesmo a longevidade dos tais em Friburgo, tem que saber que o próximo com mais tempo de serviço é o Koffert em em Bremen com três anos. Quer dizer, os tais têm seis anos mais um, e escreveram naquele artigo uma frase que eu apontei porque achei muito curioso e deve ter uma boa parte de verdade. Uh, fizeram a pergunta retórica, será que o Streich seria campeão com o Bayern? Uh, respondeu provavelmente que sim. Depois também perguntaram, será que o Guardiola podia manter o Friburgo tanto, tanto na Bundesliga? Talvez não. Isso achei uma, uma linha de pensamento muito boa e acho que faz jus ao trabalho uh, de que não dá tanto nas vistas como, obviamente, um treinador que pode trabalhar com grandes estrelas, como agora o Edith em, em Dortmund. Com isso, ficamos, obviamente, agora uh, no trio uh, do topo, de, dos, uh, seguidores, dos seguidores do, do Bayern. O Dortmund... Uh, não conseguiu simplesmente confirmar a boa impressão da segunda parte uh, que deixou em Leipzig, em que, se que temos de regresso o Grande Dortmund, com um futebol bonito, etc. Um, o jogo com o Mainz, que ficou como um empate, uma bola, um, foi, foi um bocado aborrecido quem não o viu, não podia nada. Um, houve um golo anulado ao Holland logo uh, no, no segundo minuto e um, o Holland depois desapareceu por completo do jogo. Um, o Dortmund não encontrou soluções no ataque, um, inclusive o Royce falhou um penalti aos 76 uh, minutos que tinha sido um, uh, o 2 a 1, um, portanto, nada de melhoramentos, uh, pelo contrário, foi um passe grande para trás, outra vez em comparação com a segunda parte em Leipzig. Ainda é preciso
0: falar do Mainz, que deixa-me só recordar, é um dos candidatos à descida, não
1: é? Bom, é um dos candidatos à descida, mas que está... Tu notaste uma grande diferença na, na postura dos jogadores. Eles, como se costume diz, estavam dispostos a deixar a vida em campo. E Isso não se notou muitas vezes até agora em nos jogadores do Mainz, embora que eles, curiosamente, sentem-se bastante bem no, no Signal Iduna Park em Dortmund, eu acho que nos últimos três anos ganharam duas vezes lá. Não tenho a certeza, mas foi qualquer coisa, os números são andam
0: por aí. e Sentir com aquela vitória do Chalke na semana passada, porque eles com este empate ultrapassam outra vez o Chalke e entregam a lanterna vermelha ao Chalke. Se calhar, essa vitória do Chalke teve este impulso no no Minds. Nos últimos cinco jogos é a segunda vez que empatam, já tinham conseguido. Eles têm um novo treinador,
1: têm um novo diretor desportivo, têm um novo membro da direção, portanto, está tudo o que tínhamos chamado aqui o regresso ao passado, mas vamos ver se funciona, mas pelo menos indica que há melhoramentos na equipa de Mainz. Eles, obviamente, não jogam futebol brilhante, mas... Nada está perdido, porque inclusive li um comentário um, durante o fim de semana que alguém escreveu no Twitter que há ah, na Bundesliga equipas tão fracas que até pena que só três vão descer de divisão.
0: É <risos> <risos> para nunca concordava e... com isso. Não vão ver campeonatos, por amor de Deus. Eu acho que foi um bocado.
1: A deixou esta jornada que teve alguns jogos uh,
0: que não tão, eram mesmo muito é. brilhantes, é. mas... mas hum... Bom, diz-me lá, onde é que tu vês um futebol entusiasmante assim, numa jornada inteira nos maiores campeonatos da Europa? Não há, tanto. e ontem tivemos uma excessa jornada de Liverpool, que não foi um mau jogo, mas não, não foi aqueles clássicos de estádio cheio e com grande futebol, portanto tenho calma para respeitar a Bundesliga que é isso. <risos>
1: Não, e falta falar em brilhantismo. Obviamente temos que falar do do Union de Berlim, um, que foi curioso que venceu o Leverkusen por umas zero. E curiosamente até agora o Union tinha perdido todos os cinco choques oficiais com o Bayern. Bayern uh, e o Bayern também foi a maior equipa na primeira parte. Uh, só que o golo de Tochert, dois minutos antes do fim, uh, resolveu o jogo. Uh, pelo União. Pelo houve uma, uma grande polémica no final do jogo porque hum, houve alegadamente algumas, hum, hum, algum
0: racismo na, 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 em palavras. Ah, eu vi, sim, por causa do. Uh, foi, foi um jogador do Leverkusen que se queixou, certo, Marcos? Sim, sim, sim. Sim, sim. Eu, o Leverkusen obviamente parece
1: que está mais ou menos resolvido porque o jogador do União, eu não me recordo agora do nome sinceramente pediu desculpa depois na no balneário mas o União já disse que aquelas declarações racistas não tinham nada não eram nada de género do clube e vão investigar por vontade iniciativa própria e vão, se for o caso,
0: castigar um jogador. Eu, eu, uh, eu, o jogador também não percebi, porque o que chegou cá de notícia é que tinha sido, uh, durante o jogo, ou seja, foi um jogador do Leverkusen que acusou um jogador do Union de uh, insultos xenófobos ao Amiri. Acho que foi isto que eu, que eu apanhei, mas ele não quis dizer o nome do jogador e, portanto, aquilo ficou também ali um bocado... Uh, assim dúbio mas tu dizes que o Leverkusen vai ser o primeiro a, a investigar é, é, um, é exemplar é o União, União. o União, sim, sim é, 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 acho que sim, acho que fa, faz sentido mas isso chegou aqui um bocado desviado por isso é que eu já nem, nem me lembrava ainda bem que falaste porque é sempre importante isso não pode acontecer realmente sim, eu também só
1: me apercebi no dia seguinte porque quando terminou o jogo obviamente já estava a ver o clássico do Tugão por isso, também não, só se através da imprensa depois.
0: Ah, Mas qualquer um... momento, o União de Berlim, deixa-me só, uh, para quem não, não está bem a ver, o tamanho da façanha no União de Berlim. Em 16 jogos, o, o União leva 7 vitórias e 7 empates. Portanto, são 14 jogos sem perder. Só tem duas derrotas, leva um saldo positivo de 12 golos, tem 28 pontos, está a um do Dortmund e do Leverkusen, uh, que, que já vai em terceiro lugar. Isto é um campeonato, isto não é um, um conto de fadas, isto é o, nem dos melhores sonhos dos adeptos do União, que infelizmente não podem ir àquela caixa de fósforos magnífica que é o estádio do União de Berlim. Ninguém estava preparado para isto e começa... Achas que já se pode dizer que... Uh, podem assumir uh, pelo menos a luta pela entrada, não só na Liga Europa, eu não, já não digo Liga dos Campeões, eles estão a um ponto da Liga dos Campeões, mas não quero pôr tanta, press- tanta pressão. Mas Liga Europa pode ser possível, se mantiverem o passo, embora enfim, o Eintracht e o Moschenlad-Bar estejam ali também muito perto, mas também há a Taça das Confederações, que eu não sei uh, na Alemanha se há espaço Uh, para um representante da Bundesliga ou se vai da Taça da Alemanha. Isso vamos ter que perceber lá mais perto do final da, da temporada. E ainda por cima, este ano, não vai haver Bayern de Munique a ganhar a Taça. Portanto, uh, suponho que o, o vencedor da Taça terá outro, uh, outra importância este ano. Mas, o que pouco interessa, União de Berlim europeu ou não? Hum, boa pergunta. No momento, indica que sim.
1: Um, só não sei se lhes devia desejar isso, porque normalmente aquelas equipas com um plantel, digamos, mais curto de, um, só para competições internas sofrem muito uh, quando, se, quando se qualificam para a Liga Europa. Tivemos mais exemplos o próprio Friburgo que uh, jogou na, na, na Liga Europa e depois chegou de divisão. O Eintracht Frankfurt um, na Bundesliga não se deu nada bem na época em que foram aos meios finais da Liga Europa. Isso porque, obviamente, tu não podes alargar um plantel, tanto na quantidade bem como na qualidade, só porque estás uma vez na Europa. E ainda por cima na Liga Europa que não garante os ingressos que a Liga dos Campeões. Só que tu tens um ritmo completamente diferente. E como também uh, temos a fase dos grupos na Liga Europa, tens garantidamente seis vezes jogos durante a semana. Isso um, para clubes com a União de Berlim uh, é um próximo passo que eu tenho algumas dúvidas, e isso com todo respeito já estão, estão preparados para isso. Eu quase lhes desejaria que no final estão no oitavo lugar, que seria uma classificação fantástica da mesma e podem continuar a desempenhar o um excelente trabalho que aparentemente está a ser feito. E, João, já agora eu tinha falado, eu acho, na semana passada, ou há duas semanas, de um livro sobre a União uh, de Borei, um, eu, no entanto, li o um livro, um, que são 400 páginas, e só posso recomendar a qualquer um que consiga ler ao irmão de comprar esse livro, porque... É impossível estar mais perto do futebol profissional como adepto do que nesse livro, correr, um, o jornalista acompanhou a equipa mesmo da pré-época, até ao final da época, teve. Uh, no, no, nos dias de jogo, esteve no balneário, estava em quase todos os treinos, teve acesso a, ao escritório do treinador, inclusive puseram lá também uma mesinha. Uh, é impressionante o retrato, Uh, que o autor conseguiu uh, fazer do, do União de Bali e obviamente o clube um, se, for, se for possível ainda ganha mais simpatia quanto liga este livro
0: Que maravilha só fica à espera que editem numa língua que eu consiga apanhar o meu alemão não eu Espero o... bem
1: que será editado em inglês porque valia a pena, não só por causa do clube, mas um, é uma aproximação tão incrível de um clube profissional independentemente se tens interesse pela União ou pela, pelo futebol na claro. Alemanha, vale a pena a leitura
0: Excelente tu já tinhas deixado aqui boas indicações e portanto confirma-se tudo aquilo que tu tinhas dito na, na altura aguardemos que haja edições em outras línguas para chegar a mais gente, ah e na altura até tinha feito aqui o desafio para a Netflix e para a Amazon seguirem e passarem aquilo para documentário nos próximos tempos isso é, é que era serviço Uh, mas, sem dúvida, todos os... eu acho que o União Berlim já caiu aqui na, nas graças de quase todos os observadores importantes uh, do futebol europeu, não é? Acho Sim, a gente... inclusive
1: o, o The Guardian uh, tinha enviado um, um jornalista quando eles começaram a jogar na, na Bundesliga, porque obviamente tem um bocado aquele estatuto um, do, do Asterix do Oblix, e Obelix e isso é simpático, é um bocado o efeito que um Rolls Tranquilo ou qualquer equipa que uma escalão inferior tem sempre no jogo da taça. Um, o que, obviamente, é fácil gostar desse clube. Um, ao contrário, o adversário, o Pai Leverkusen, para passarmos um bocado a jornada, obviamente é passa um mal, tido um tido bocado...
0: Tido porque, uma queda absolutamente inesperada do Leverkusen, que eu lembro-me daqui já esta época, termos feito grandes elogios ao Leverkusen e de repente parece que tudo corre mal ali, não é? O que é que se passa? Inesperada, não diria, João, já tínhamos
1: avisado que o Leverkusen não é tão bom como é. para parecia quando estavam em primeiro lugar também jogam na Europa, só que essa queda agora, obviamente, foi muito acentuada e não estava à espera disso. Recordo-se um, que não. o Bayer um, apenas ganhou um ponto nos últimos quatro jogos na Bundesliga. É um não. registro uh, que nunca tinha acontecido na, na era do Peter Bosz, no, no, no comando do Leverkusen. Eles têm que sair o mais rápido possível desse buraco, obviamente, porque se não comprometam uma época que tinha sido muito promissora até agora e eu continuo na minha. Se o Leverkusen, no final da época, está no quarto lugar, o que dá acesso à Liga dos Campeões, para eles está tudo bem.
0: De qualquer maneira, se calhar também, e só para não fazer daqui também o Leverkusen uma... Um falhanço total, não é? Uh, dizer que o Leverkusen, de qualquer maneira, está muito dentro das de expectativas desta época. Eles estão em terceiro lugar, ao fim de 16 jogos. Uh, estão no Sim. pódio. Uh, é verdade que o registro nos últimos 5 jogos é desastroso. Eles, a última vitória já foi há 5 jogos atrás, foi em Colónia. Depois, a partir daí, só um empate. O resto é, tem sido derrotas, empataram é com o Bremen. E agora uh, perderam em Berlim. De qualquer maneira, são 8 vitórias, chique empates. Tem as três derrotas eles mantêm-se ali muito no eixo da Liga dos Campeões, que acho que é o grande objetivo. Aqui o problema foi a expectativa que eles e também alguns, algumas boas exibições na Europa e aquela frente de ataque que eu, que eu acho muito boa e tu aqui já tinhas um, elogiado, nomeadamente, o Alário, que é um ótimo jogador, uh, e, de, e de repente há este apagão. Uh, portanto eu também não quero pôr aqui uma carga muito negativa na, na equipa de Leverkusen uh, porque ainda acredito que possam uh, vir a fazer coisas boas na Bundesliga, na Europa e no fim das contas, como eu digo, estão ali no top 3 que não é nada mau, à frente do Dortmund, por exemplo não é nada mau para uh, uma equipa que andou até tarde também nas competições europeias relembro-se, no ano passado, inclusive na Liga Europa, que foi até a jogada na Alemanha. Tirando este trio, vou aqui recuperar os resultados que... queríamos ainda a falar do Leipzig, João. Falar no no terceiro, não é? E aí, o Leipzig, o que é que tu achas? Achas que foi mais... Foi mais... Mérito adversário ou o Leipzig também está a perder chamas, está a perder aquela intensidade que que teve? O que análise é que faz? Já
1: perderam eu acho que já estão a melhorar porque o Ai, jogo entre o Wolfsburg e o Leipzig que acabou com um empate a dois uh, bolos um, para mim foi o melhor jogo da, da jornada Certo. Um, e nós vamos ter que falar num dos próximos episódios sobre o Wolfsburg okay. porque eles sem fazer muito sem dar muito nas vistas sem fazer grandes ondas jogam um bom futebol uh, e, e, e somam pontos. E o, ambas as equipas podiam ter ganho esse jogo, ambas as equipas queriam ganhar o jogo e foi um, um, um jogo a um nível muito alto. E um, eu diria que o Wolfsburg, de certeza, será um dos clubes que podia ameaçar o lugar... Um, do, do Leverkusen no acesso para, para a Liga dos Campeões. Parece talvez um pouco longe o, o Wolfsburg nos primeiros quatro lugares, mas pela impressão que tenho até agora, não me iria causar nenhuma surpresa, se fosse o um facto no final da época. E ainda temos o Borussia Mönchengladbach que está muito mal classificado para os de estilos e que devíamos ter em conta para o resto da época também.
0: Um, e inclusive os jogos grandes, não é? Parece só nos jogos grandes é que eles constatamos uh, é, um... na semana passada. João, deixa jogar contra os
1: Bayern e <risos> Inter dessa vida, e está tudo bem. Enquanto nos jogos com Augsburgo ou qualquer coisa, não é muito com Uh, mas isso, estamos a dizer isto, a brincar, mas se calhar até tem um, um ponto de verdade.
0: Porque mas com motivação, vai... não é? Com motivação, a mentalidade. Exatamente.
1: E acho que isso também é um dos problemas do Bayern de Munique no momento, porque eles fizeram, tiveram tantos pontos altos. Uh, tanto nessa época como na época passada, nem precisa recordar os jogos que fizeram com o Barcelona ou mesmo uh, esse ano já com o Atlético de Madrid que está isoladíssimo no primeiro lugar da Liga e despacharam os 4 a 0 e provavelmente só não marcaram mais porque já não valia a pena. Um, é complicado. Depois, de, de, no ritmo de 3 ou 4 dias, sempre depois vai o Hoffenheim, depois vai o Kiel, depois vai o Augsburg. Depois é... é muito cansativo para esses jogadores todos. e Isso, obviamente, é a profissão deles. São bem pacos, mas não é a primeira vez que estamos a dizer. Também não são máquinas, são seres humanos. E eu acho que alguns dos jogadores daquelas equipas, tanto Bayern do Leipzig do Leverkusen, já não podem ver uma bola à frente deles em <risos> certos dias, porque é falta simplesmente um, um, umas semanas de descanso para, para a cabeça. Para voltar a ter
0: saudades, não é?
1: E, um, obviamente, um, um líder ou segundo classificado da segunda divisão, se não estás a 100%, 100% consegue-te vencer, então, isso ah. está mais do que provado, e... Vai, vai ser vai,
0: esses altos e baixos nos vão acompanhar até ao final da época Olha, já agora e... E, só, só aqui um pormenor no jogo do ele e um ganhar uh, em Estugarda só com os 96 minutos apareceu um penalti eles até na conta uh, oficial que é uma conta que eu sou grande fã do de eles dizem que um penalti fora de horas custou-nos a, a vitória e depois põe uma, um, uma mão a desaprovar. Não, não é a desaprovar o penalti, é a desaprovar o facto Mas... de terem perdido tão em cima da, da hora. Eu é que tu o penálti não, não existiu.
1: E isso, ah, isso foi é muito chato para, para o Gratparto, que
0: ah, foi... Não é... Está bem, já percebi. E quem é que marcou a penaltia do Stogarda, diz-nos? O nosso amigo Silas. <risos> <Sim>. <risos> o Amanguituca, que é o Silas. <risos> foi isso que me chamou logo a atenção. E está o um amigo do Marcos a, a fazer um pontinho para o Stogarda, que... Mas foi é, mesmo uma já. grande polémica, João, porque... O, a
1: cena foi vista e revista e mais uma vez revista porque o árbitro, o, o Felix Cruz
0: não o tinha decidido O Félix que é o, o homem da não, final de Turina.
1: Exatamente. Não tinha dado penalti. A final estava certo. E depois a Bibiana Steinhaus, que estava no VAR, chamou para rever a cena. E o curioso é que, afinal, o... Um, o jogador do, do Estugada cai sobre um colega da, da equipa, e mas aparentemente não mostraram esse, esse ângulo em que isto é visível uh, no VAR. E o um, próprio Bruch bem como no dia seguinte um responsável para o VAR uh, na Bundesliga, admitiram que isto foi uma má decisão e que... Um, já o VAR nem devia ter intervenido, porque a ideia do VAR é intervenir quando há uma, uma decisão clara. E essa situação no penalti era daquelas que dizem que dizia, pode ser assim, pode ser não. E, no fundo, isso nunca pode ser uma, uma decisão claramente errada e só aí o VAR deve intervenir. Mas, obviamente, são também aí não temos máquinas, também são seres humanos que estão em frente dos ecrãs e que nesse segundo tem que decidir se vão intervenir ou não. E uh, ficou assumido que a intervenção uh, não foi feliz do Vá
0: muito bem, está tudo explicado. Daí também uh, aquela mão para baixo que estava na conta oficial do Gladbach. Sim, estou dos vitória,
1: porque foi mesmo a última ação <risos>
0: do jogo. Pois, aos 96. eu, eu não não vi, não, viu, não vi o lance, não vou ver o, o resumo desse jogo. Não, não tinha visto. Uh, mas tinha-me chamado a atenção na conta oficial do Borussia. Alguma coisa ali tinha acontecido. Agora, vamos para um momento doloroso desta semana. Uh, que vais ter que falar, de, falar de, lá, de Frankfurt, Frankfurt. Está tudo a correr bem, não é? Aquilo está incrível. Vamos resgatar o do Jovic. Foi o grande. Impressionante. Não é é? Impressionante. Os dois gols do Jovic bateram com estrondo em Madrid. Não é? Até derreteu neve em Madrid com a imprensa e os analistas mais próximos do Real Madrid a espumarem. Porque ele fez mais gols ali em 10, 15 minutos do que na passagem quase toda pelo Real Madrid. Mas isso só mostra que o Einrad está. Uh, num, numa boa fase apostou bem no mercado dizer também que o Bajos Dossi também está bem falámos dele na semana passada vi que esta semana uh, o, o Bruges lidera o campeonato e ele voltou a marcar, já marcou em dois jogos seguidos mas estão muito bem servidos pelo Jovic antes de passar a bola só uh, dizer que uh, o Eintracht nesta altura é a equipa em melhor forma na Bundesliga nos últimos 5 jogos apenas empataram um jogo e foi aquele jogo espetacular com o Barra, aquele 3-3 de resto, nos últimos quatro, vitória em Augsburg, vitória com o Leverkusen, na semana passada vitória com o Mainz, e esta semana... Onde nunca tinham ganho. Onde nunca tinham ganho. E esta semana 3-1 ao Schalke, que uh, tinha ganho na semana passada, uh, tinha goleado o, o Offenheim, e esperávamos para ver a continuidade. Não sei se não começaram aqui um ciclo de mais ou menos sem ganhar. <risos> Vamos ver o que Eu é tenho, que é aconteceu. Tenho
1: medo disto, João, porque...
0: Um...
1: Não é a primeira vez que estou a dizer isso, está ser é feito um grande trabalho em Frankfurt. O Fredy Bovitz, o diretor desportivo de aparentemente está com um, um, um network impressionante, porque, temos que ver, isso não, não tem nada a ver com, com gozar, com o clube, não é garantido que no Real Madrid alguém atende o telefone quando um clube como o Eintracht Frankfurt está ligado, porque não é a liga deles. E o facto que o Bobic conseguiu negociar o regresso do, do Luka Jovic nessas condições que o Real Madrid vai suportar uma grande parte do, do salário do jogador, um, não é para todos e é um, tem que-se elogiar mesmo o Freddy Borbic nisso, fez um excelente trabalho uh, nessa contratação e não só nessa. Uh, e depois, obviamente, tens aquelas histórias que só o futebol escreve: o Jovic, que é transferido por 50 milhões para o Real Madrid, não faz rigorosamente nada lá, uh, regressa no dia anterior para Frankfurt. Entra aos 62 minutos e marca aos 72. Foi como se ele nunca tinha saído do clube. É impressionante estar em casa outra vez. Isso só confirma o que eu já tinha dito quando ele saiu. Ele nunca devia ter saído. Eu entendo um, na televisão ontem o Loter Matheus também disse, sabe, mas se isso são oportunidades únicas, se o Real Madrid liga, tu não vais dizer que não, porque nunca sabes se foi a única um, oportunidade na tua carreira. É. Um, mas eu pelo menos dá-me a ideia o Luka Jovic não é jogador para, nem para o um Real Madrid, nem para o um Manchester City. O Luka Jovic é jogador para o Frankfurt, vai para o um Borussia Mönchengladbach, para, mas para clubes da segunda linha. E aí podem mostrar tudo o que valem, agora, aí vão ser sempre heróis, e aí caramba, também ganham uh, o dinheiro suficiente para poderem comer duas ou três vezes por dia, não é? Portanto, eu acho, eu sou curioso como isso vai a seguir, porque, obviamente, o Jovic no fundo, não pode continuar em Frankfurt. Além dessa época, porque uh, o Real Madrid pagou 50 milhões por ele, e, uh, obviamente, o Frankfurt não está em condições de devolver esse dinheiro. Uh, mas, para já, do ponto de vista, Tu sabes que eu gosto bastante, eu aprecio bastante o Bastos, mas obviamente eles fizeram uma troca muito maior, já pelo simples facto que o Jovic obviamente não seleciona com tanta frequência como o Bastos. E um, ontem funcionou bem a dupla com o André Silva, um, que nunca tinham jogado juntos, mas não se bloquearam, funcionou desde o início bem. Ahm... Um, mesmo assim, foi, um, digamos, um dia agridoce para, para o Frankfurt, porque perderam o capitão, o David Abraham. Uh, ele é argentino uh, e tem 34 anos, uh, no entanto, e terminou ontem a carreira, uh, eu um no jogo com o Checo. originalmente ainda tinha contrato até o final da época, mas ele pediu mesmo para poder já voltar para a Argentina, estão vivendo lá a mulher e o filho de quatro anos e aparentemente eu provavelmente também teve a ver com as restrições uh, das viagens no momento por causa da pandemia provavelmente tem visto a família muito menos do que seria normal em condições uh, normais um, portanto, ele ontem fez o último jogo, ele foi capitão da equipa, esteve cinco anos e meio uh, no clube foi sempre considerado, digamos, um elo de ligação, num, num plantel que conta com múltiplas um, nacionalidades uma vez que ele fala alemão, obviamente espanhol, fala inglês, e acho que fala mais uma quarta língua e foi sempre visto como alguém muito importante no balneário. O próprio Adi Hütter, o treinador de Frankfurt, disse que nem consegue imaginar com um, o Abraham já não está no clube. Um, e uh, os ultras uh, do Frankfurt, isso obviamente voltamos sempre ao mesmo, mas precisa ser dito... Um, isso obviamente é trágico quando um jogador com uma carreira e também uma, uma, uma importância como o no clube se despede sem público. Estás a mostrar aqui o que os Ultras tinham deixado no campo do treino: um, uma faixa que diz grande águia, grande lutador, grande homem, obrigado, capitano. Um, que, obviamente, é um agradecimento merecido uh, para o David Abraham. E o Clube já disse que mal que pode voltar ao público, querem é fazer um jogo de despedida, como deve ser. Uh, portanto Mas, voltando para o lado positivo da questão, uh, eu estou muito curioso uh, o que esse, esse Eintracht Frankfurt... Que uma, será que de... mais... De...
0: Deixa-me só mostrar aqui e partilhar também com quem chega e quem estiver só a ouvir, depois procure, que foi uma coisa que que achei espetacular. O o árbitro da partida trocou de camisola com o argentino ficou com a recordação. É um grande momento, é uma grande imagem já no, nos corredores para os balneários, a equipa de arbitragem contente com a camisola, o que mostra também que ele deixa ali um legado de grande respeito e de grande admiração. Até muito, pela... O próprio Cristiano
1: o treinador de Friburgo, gravou uma mensagem para o Abrace, ele foi um uma jogador muito respeitado na Bundesliga, e toda a gente tem é pena que ele regresse à Argentina
0: se me souberes responder a isto que eu não, não consegui perceber durante o um fim de semana ele retira só na Argentina depois uh, procura continuar a jogar em algum ele clube ele
1: vai jogar no clube um, onde ele começou a jogar e, e, esqueci-me do nome mas acho que estão na 5 divisão
0: está <risos> bem
1: vai, vai manter a força é mesmo as, as origens ele já tem 34 anos portanto é, estava planeado que ele iria terminar a carreira no final dessa época, mas acho que a pandemia fez com que ele queria simplesmente estar com a família, o que entende-se perfeitamente. E, mas, é, obviamente, é pena que esses jogadores tenham que acabar nessas circunstâncias, digamos.
0: Mas chega um grande, um grande exemplo, um grande capitão, é? ainda por cima com conquistas, sim. ganhou, foi, foi mesmo. Sim, era
1: várias vezes capitão na. Um, um, campeão na Suíça, ele jogou uh, no Basileia e acho que até venceu duas vezes a dobradinha uh, na Suíça ganhou a taça com, com o Eintracht, portanto uh, é carreira e não é só jogadores que ganharam N vezes a Liga de Campeões, que foram grandes jogadores de futebol, está fora da questão.
0: É, tens toda a razão. É um belíssimo exemplo. Há uma grande história deste fim de semana, uh, ainda por causa do, do eye E nós aqui somos os que temos dado mais moral ao André Silva desde o ano passado. É, façam se essa, um, um, essa homenagem. O Lewandowski lidera 21 golos, uh, é um recorde, como tu já disseste. É um recorde. Até da, na primeira volta, acho que nunca nenhum, acho não tem certeza, nunca nenhum jogador tinha marcado tantos gols. Acho que o máximo foram 20, ele bateu 21, e portanto o Lewandowski vamos deixá-lo noutra estratosfera, dos comuns mortais. Temos na liderança dos marcadores o André Silva, que no fim, ao fim destes jogos todos, são os mesmos gols que o Alan, que é grande. O grande furacão da Bundesliga. Ou seja, o André Silva está a fazer uma belíssima época, voltou claro. a marcar no fim de semana. O Fernando Santos. Tem... do Frankfurt. Exatamente, o, And... o Fernando Santos tem que meter os olhos na... Na... no ataque do... do Frankfurt, porque são 12 golos, são os mesmos que o Alan, é mais um que o Egor, que é um jogador que eu gosto muito, como sabes, uh, este ano também a fazer mais uma grande temporada no Wolfsburg. E uh, o teu querido amigo, uh, Stilas para os amigos, jo, porque é o... A mãe Só e... tá o São Paulo é para os bons amigos, João. <risos> leva nove golinhos e, portanto, este é o top 4, o top 5, disparado, top 5 de, de goleadores na na do Não querendo apesar o da tua paciência e falar... também é. É, é uma grande época do André, não é? E, e, é. e as complementar... Sim, porque quando tu olhas para essa lista também
1: notas um dos grandes problemas da seleção alemã porque desses cinco jogadores,
0: os maiores marcadores da Bundesliga não tens um único alemão. É uma grande verdade, sim senhor. Nos primeiros cinco não há um, um único alemão. Isto nas tabelas de quando é dos melhores marcadores em Espanha eles não sempre destaque ao melhor marcador espanhol porque há um prémio especial. O é Pichichi, nesse... não é? É exatamente, que o João Queiroz nos costuma dizer aqui às terças feiras Mas é, é isso, isso, isso agora vamos aqui para outra discussão, não é? Isto pode também falar um pouco do que é que está a acontecer na seleção alemã uh, com a falta de um grande goleador no campeonato alemão. Se calhar está-me a vir à memória o Müller, mas o Müller não é um jovem. Uh, enfim, mas isto pode ficar para outras, outras núpcias. Uh, já falámos... Também aqui do, do... Não sei se queres... Se queres eu vou buscar vou novamente os resultados. Não sei se queres destacar mais algum dado dos, do resto dos jogos ou se falamos já da próxima jornada. Deixa-me só ir buscar... Um, só
1: uma palavra, um, João, que também é digno de registro. Um, o Colónia não marca a cinco jogos.
0: O Colónia não marca a cinco jogos. Okay. O Herta de, de Berlim, que é a, a nossa decepção preferida da Bundesliga todos os anos.
1: É impressionante. Quando, sempre se tem que repetir. Quando, quando vejo o dinheiro enterrado nesse clube, a, a prestação, no entanto, tem que se dizer mesmo, é miserável. E uh, vamos ver se o Bruno Labadia vai sobreviver. Isso é um dos três candidatos mais fortes a ser despedido no momento, junt- juntamente com o Sebastian Hoeneß em Hoffenheim e o Marcos Gistel em Colónia.
0: Posto isto, classificação do, da Bundesliga. Um, é o um resumo do que dissemos aqui na, nesta hora de episódio dedicado ao futebol alemão. Bayern 36, abre um fossezinho ali, já é uma vitória e um empate a mais do que o Leipzig. distancia-se ainda mais para Leverkusen e Dortmund vamos ver se vão ter forças para a perseguição eu acho que a partir de agora o Bayern entra em velocidade de cruzeiro e estes três clubes de perseguição vão ter problemas porque também tem Europa pelo meio, portanto vamos ver como é que isto corre espetacular a União de Berlim, passa a ser a equipa que todos nos preocupamos todas as semanas a ver se mantém em zona europeia, embora possa ter custos elevados como já nos explicou hoje aqui o Marques, mas União e o Wolfsburg em zona europeia, depois o Frankfurt, a equipa com o melhor registro nas últimas 5 semanas do campeonato alemão ali às portas da, da Europa, eh, tal como o Mönchengladbach, e depois lá em baixo o Schalke, na semana passada, ameaçou grande recuperação, voltou ao normal, 7 pontos, troca com o Mainz, que fica também com 7 pontos, Colónia, ali na zona uh, perigosa, 12 pontos, e o Arminia, lá vai o Arminia todas as semanas, isto é uma prova de, de resistência, de sobrevivência Sim. do Sim. Arminia.
1: Sim, sim, não, não, sempre brilhar, mas uh, estão lá para, para ficar e uh, vão fazer tudo. Um, a grande vantagem desse clube é que não entrou em loucuras, portanto, caso que tenham que voltar ou regressar à segunda divisão, não vão estar com grandes dívidas. O que se dizer desde o início, nós vamos ver o que se dá ou não, mas não vamos fazer loucuras.
0: Olha, olhamos já para, para a próxima jornada sim. que... Entra já aqui no meio da semana, não é? Sim, amanhã. Vamos... Não é? Nós... Temos um
1: interessante Leverkusen Dortmund, uh, que promete, porque os dois precisam de pontuar. Temos também o é. uh, um jogo de interesse Mainz-Wolfsburgo, porque o Mainz precisa não perder o comboio e o Wolfsburg quer uh, confirmar uh, a boa prestação e, obviamente. Na quarta-feira temos uh, um jogo que para os dois clubes uh, tem a importância de uma final de uma Liga dos Campeões, que é o Schalke contra o Colónia.
0: Já agora, vou destacar aqui e a pergunta. E
1: Frankfurt, obviamente, dois, uh, <risos> duas equipas que prometem também um jogo bastante interessante.
0: Precisamente, jornada dupla, jornada dupla no sentido em que entre o episódio 2 e o da próxima semana vamos ter uma jornada à meia-semana e outra no fim de semana. Destacar também aqui a presença entre quem está a seguir do Luís Cristóvão, que é da Eleven Sports, e recordar que estes jogos todos vão ter transmissão, os jogos todos não, alguns dos jogos vão ter transmissão na Eleven Sports, mesmo porque na terça-feira há estes três jogos ao mesmo tempo, o Leverkusen Dortmund. Hertha, Offenheim e Mainz, Wolfsburg. E na na quarta há mais quatro jogos às oito e meia e, portanto, vai ter que haver aqui escolhas de transmissão, mas depois também a Eleven costuma passar os resumos e, portanto, também fica aqui a dica para seguirem os canais da da Eleven Sports, que costumam até ter uma boa presença nas redes sociais, nomeadamente no Twitter, onde até coloco os golos, que que eu acho que é talvez o passo mais decisivo para quem não tem dinheiro ou para quem não consegue ter Eleven Sports conseguem pelo menos durante a noite ter ideia do que se passa grandes jogos promissores como diz o o Marcos e já agora vale a pena espreitar a jornada logo a seguir não é Marcos? Sim, e tínhamos esquecido peço desculpas João ainda temos o Leipzig contra o
1: União de Berlim que obviamente também é bastante interessante e depois na jornada isso encerra a primeira volta do campeonato e no, na sexta-feira já começa a segunda volta. O uh, Dortmund, obviamente, uh, jogo também promete. O Leverkusen-Wolfsburg, outra vez, jogo com muita importância. E, claro, no domingo, o Schalke contra o Bayern de Munique. Ambos precisarem de pontos por motivos bem distintos.
0: Muito bem, estão lançados os dados para as próximas jornadas. Uh, mercado está aberto. Querias dar aqui umas notas do mercado de. depois só, a...
1: João, porque já estamos, já ultrapassámos a nossa linha. O hum, problema uma que referia uh, <risos> uma, uma contratação do Bayer Leverkusen, um, que contratou o Timothy Fuso Mensa, uh, do Manchester United, até ah, a 2024. É um defesa direito de 23 anos, um, que iria terminar, de qualquer das maneiras o seu contrato uh, com o United no final dessa época. Está a jogar, apesar dizer, ainda bastante jovem, está a jogar já desde 2017 na Premier League. Um, e para, eu creio que para o Leverkusen é uma excelente contratação, uma vez que eles precisavam de sangue novo na defesa direita. Uh, o Laspenda vai terminar a carreira, e o empréstimo do Santiago Arias, que está ligado ao Atlético de Madrid, vai terminar. E o Arias, de qualquer maneira, já está lesionado há muito tempo. Portanto, uma contratação. Não foram publicados os números, mas eu acho que se o Leverkusen teve que pagar algo foi mesmo pouco, porque, como disse, o contrato de ele iria terminar de qualquer maneira, mas... Vai já a Leverkusen. E depois, um rumor que tudo leva a crer vai, vai se concretizar: o Schalke tenta seduzir o Klaasian Huntela, do, do Ajax, de regressar para o resto da época para o clube. Records que o Huntela jogou entre 2010 e do, 2017 no Schalke. 240 jogos, 126 golos. Portanto, o Vintla é tem também no charca a alcunha da Hunter. É, uma, é um mito do clube. É. Ele já tem 37 anos, já tinha anunciado que iria também terminar a carreira no, no final dessa época. Só que na quinta passada, o bolso uh, <risos> decidiu o jogo pelo Ajax. Eu, eu, inclusive, eu vi o jogo em direto. O um, contra o Ajax estava empatado a uma bola, um minuto antes do fim dos 90 minutos. Entra o nosso amigo lá um, e ainda marca dois golos. Portanto, ainda mexe também. Um, para mim, sinceramente parece mais outra vez isso parece mesmo um lembro na Bundesliga no momento do futuro está no passado porque também tentam reaccer uma more, uh, um mamuá antigo obviamente pelo pelo simbolismo e pela experiência do treinador seria do, do jogador seria um bom reforço eu só tenho fortes dúvidas se o Hündler é, é o que o Schalke precisa porque o é um Ponta de lança clássico que precisa ser alimentado. E eu não estou a ver o jogo do Schalke para incorporar um jogador com essas características. Eu acho que precisavam de alguém que podia construir jogadas de ataque. Mas isso é só opinião minha. Também tentam o regresso do Rafinha que também esteve cinco anos em Schalke entre 2005 e 2010 e depois esteve no Bayern e atualmente está na Grécia, no Pireus. Um,
0: Estava mas... no Flamengo com os dois?
1: Exatamente, exatamente. Uh, mas tudo indica que o que se vai concretizar mesmo vai ser a transferência do Hitler para o Schalke e depois pronto, temos mais um nome sonante, uma velha glória na, na Bundesliga e Uh, vamos lá ver se isto vai uh, ajudar o Xarque a manter a divisão.
0: Pelo menos há aquele ânimo, não é? É, é mais o um nome do que propriamente na Faz prática. Faz a
1: liga. Esse, esse, esse tipo de jogadores são mais... acho que estão bem-vindos em qualquer parte do mundo.
0: Acho que aqui já nem é pensar racionalmente, é já pensar com, com o coração. Isso pode dar um certo ânimo, sim. Exatamente. Acho que é, tem mais a ver com isso do que propriamente com a estratégia e dinâmica com dinâmica de jogo, vamos ver. Estamos já, estamos nas últimas duas semanas do mercado. Portanto, vamos ver o que é que nos reservam estas próximas duas semanas. Pergunto se queres deixar mais alguma nota para a reta final? É tudo, João. É tudo. Eu gosto de ter. não tenho mais nada a dizer. É, é o pragmatismo germânico, não é? É tudo. Agora, até para a semana, e vou memória, Eu gosto disso. Já disse tudo o que ia dizer. Uh, olha, Marcos, resta-me agradecer primeiro à malta que esteve aqui no chat, uh, principalmente via YouTube, uh, e que deixaram aqui várias uh, informações paralelas. Até o nome do clube uh, puseram aqui, do, para onde vai o Abram, que é perto da cidade de Rosário, chama-se Clube Atlético Huracan de Chabas, disse o André Cardoso. Bem hajam a todos os que acompanham uh, isto e animam isto no, no chat, fazem disto aqui. Um espaço muito, muito engraçado. Um, acima de tudo, agradecer ao Marcos toda esta sabedoria que traz diretamente prazer. ao <risos> prazer. É todo nosso, Marcos. Muito obrigado. Não se esqueçam: duas jornadas de Liga uh, Alemã, uh, quarta, a terça e quarta, e depois no fim de semana, naquele uh, formato tradicional. Portanto, não se podem esquecer. Não há uh, motivos, não, não se podem queixar de não haver motivos para ficarem em casa quietinhos, a verem futebol, a comentarem futebol no Twitter, tem aqui a conta do Marcos para seguirem, interajam com ele, em vez de irem para as portas do café um, beber e comer, e essas coisas todas, que acho que vai acabar hoje aqui em Portugal. Fica aqui o nosso apoio, o nosso contribu, o contributo para um confinamento menos mau, uh, para terem aqui mais conteúdos, um, e vejam, vejam futebol alemão, vejam futebol de outros países, mas já sabem tem aqui um abrigo uh, sobre a Bundesliga. Taça, campeonato, mercado, algumas histórias uh, muito boas à volta do, do, do que aconteceu na Alemanha no último fim de semana. Já sabem, no Eleven Sports em Portugal tem os jogos em direto e aqui, à segunda-feira, tem o rescaldo de tudo o que se passou com o grande Marcos Zorn Marcos, muito obrigado, fiquem em segurança, fica tudo bem, uh, tudo fique bem aí na Alemanha e nós marcamos a encontro daqui a oito dias, mesmo sítio. Um
1: grande abraço para todos.